0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh, KPMG on、oh, KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。二零二一年哦，如果要选一个全民运动的话，我相信就是投资。我在坐计程车的时候，在吃饭的时候，然后在路上走的时候，我都会不小心的听到身边的人在讲投资的讯息。所以你就看到了全球金融热度，其实台湾也完全没有缺席。金管会的数据就告诉我们一个相同的趋势，一直到2021年的五月底的时候，集中市场的证券总开户数来到了2129二点一万户。这个数字比去年呢、哦、增加了一百四十九点四万户哦，你看才几个月的时间而已，所以哦这凸显了一件事情，就是全民投资看来是一个全民运动，但是不要忘记买卖任何的东西都是会赚钱赔钱，此外呢你还要缴税，千万不要忘记申报缴税这件事情跟你赚钱几乎是如影随形的，如果你忽略了这件事情，国税局很可能就会找上门了。而且这个机会是非常大的，所以我们要如何确保自己的税务申报是正确的？要如何的理解到这个所得跟亏损这样子的概念，在税务上要如何的认定呢？这些金融知识之外。税务的概念也是不可或缺的，所以今天这期节目呢，很高兴邀请到了税务方面的专家 ——KPMG 安侯建业联合会计师事务所税务投资部的尤雅杰会计师，邀请 Rita 呢和我们聊一聊，在金融商品投资的时候，除了要考虑赚钱赔钱之外，税负议题也是一个很重要的。Hello，Rita
1: 。Hi， Peter。好，各位听众大家好，我们又见面了、呃。是，我们又见面了。呃，大家好,好我是 Rita， 我是雅杰。呃。的确，就像刚刚 Peter 说的哈，投资金融商品除了非常多的要注意的专业的金融知识之外哈，税负确实也是一个考量的重要成本之一哈。那我们在看税的时候，投资成本我们会把它分成两个所得种类，一个呢是在持有期间获配的所得。那另外一个呢，是我们在买卖处分的时候，金融投资产生的处分利得哈。那在呃投资的标的跟交易地点的不同，就会产生科税的不同。那当然要考量跟关注的重点也会不太一样。那在所得来源的判断呢，它的原则是什么？持有期间呢、啊，你获配的所得是用给付人的身份来判断，这是哪一个国家的所得？我们就用国内呃，大家投资人最常使用的投资工具——股票投资为例哈。如果是台湾公司分配的股利，那给付人就是台湾公司喽，所以它就是台湾来源所得。那如果是大陆分配的股利，那就是大陆来源所得。如果是其他海外地区分配的股利，那就是海外所得。所以呢，可能会产生同样拿到股利所得是一百万，那有时候考虑了税负成本之后，哎、欸。没想到拿到的所得还是一百万，那有的呢只剩七十二万，有的甚至更少哈，会只剩下六十万。那所以就会因为呃法律规定不同有所差异。那另外呢，在处分金融投资所产生的处分利得呢，呃，在税上就是用交易地点来做判断
0: 。哦，所以鼓励所得依照它的这个来源的不同，也就是设立地点的不同，其实是会造成不同扣除税率的结果，对不对？是的，是。那如果说依照税法的规定哦，都符合的话，这个税务成本怎么差这么多啊？这个有的一百，有的六十，那我当然买那个一样给我一百的，我怎么会去买那个扣掉剩下六十的呢？嗯
1: ，是魔鬼又藏在细节里哈。重点就在于不同来源的所得哈，应该遵循的税法规定就不一样。比方说，我们说第一种哈，呃，我是台湾的税务居民啊、呃，是个人哈，那我去投资呃国内的公司股票。如果有鼓励所得的话，那税法从一百零七年开始，其实给我们了两个选择方法。一个，我可以选择说我直接放到我的综合所得税申报，那依照我自己适用的税率，呃，我们台湾现在的税率是百分之五到百分之四十嘛，哈。那并预课税之后呢，我们再会用鼓励金额的百分之八呢去扣抵应纳税额，这个是一个计算方法。当然，那个扣抵的呃应纳税额的这个上限，它有定了一个天花板，就是八万元为一个扣抵上限。那另外一种。方式呢，也可以选择说，我就干脆用分开计税的方式，那按百分之二十八的呃税率去课税。那另外呢，我们刚刚讲的是台湾的部分哦。那我如果获配的是台湾以外的鼓励所得，那要考虑的会比较多哈、哦，要考虑两个层面，一个当然就是投资当地国它税法的规定，那另外一个就会回到我们台湾税法的规定所以在第二种状况下呢，如果当地的呃国家对鼓励所得它没有课税。呃，回到台湾这边呢，会会是什么状况呢？那就会是看说，诶、欸，台湾这边它是海外所得，那台湾的规定是要到达一百万才需要放到基本所得。那所以刚刚提到的投资，我拿到股利一百万了嘛，所以我要放进来我个人基本所得。那个人基本所得在计算的时候啊，它会加上我们原本有一个综合所得金额，还有其他可能的基本所得的加项。那但是啊，它还有670万的免税额可以扣哈，所以如果我整个加起来以后没有超过670万，那其实我就等于是实质上不会负担到税负。那最后我的鼓励所得，所以还是一百
0: 万。哦，是这样子来的
1: 。嗯哼，是的。那或者是说，诶、欸，我如果是我去算了以后，的确有超过670万，但是呢，我的呃基本所得其实它只是一个补充税的概念，那有点像呃。敲敲板这样子，如果说，哎、欸，我发现我去缴的综合所得税，那加上我刚刚可能我有国内的鼓励拿到的这个分开计算，我们刚刚讲百分之二十八的方式是一个数字，然后个人基本税额也是一个数字，结果刚刚呃中所税再加上分开计税的那个鼓励所得啊，算起来的数字比较大，那个人基本所得税额比较小的话，那事实上也没有呃额外的税务负担，所以呢，我们才会说有时候啊。呃，海外所得是一百万，拿到的扣税后还是一百万。那第三种的状况，我们刚刚有提到说，哎，一百万只剩下六十万的状态是什么呢？就是我如果拿到的是大陆的鼓励，那我把它放到我个人综合所得税申报，这是现行的规定。那假设呢，我适用的税率是呃最高税率百分之四十，那可能一百万的鼓励所得就只剩下六十万了。那当然，如果大家会去想说，哎，如果我在其他国家有缴了税，那是不是呃那个鼓励可以拿回来抵？确实是哈、哦。如果听众是在台湾以外的地区投资，那在当地获配股利有被课税的，那是可以依照规定取得当地的纳税凭证，然后在台湾税额的限度内去扣抵。不过提醒一件事哈，大陆地区的税额要经过海基会跟海协会的认证。
0: 哦、oh, ，所以其实我觉得这个税务的规定哦、啊，首先刚才 Rita 解释的非常详细，就是鼓励所得在为什么会有一些是拿回来还是一百万，那但是有一些拿回来只剩下六十万的情形。是的，是的。对，那有一种烦恼啊，我小散户哈、啊、是没有这种烦恼，但是有一些大户就有这个烦恼，就是说鼓励所得太多了，所以一年下来可能要缴的税相当惊人。但是我们能不能够用一种规避的方式，就是说他在除权息之前，我就先把它卖掉。然后这样子的情况，就当然就不会有股利所得税嘛，因为他没有参加除权息，所以只要在分配之前卖掉，就确定不会缴税。这个是有没有一些相关的细节在里面呢
1: ？其实在，在呃。合法的节税的状态下会是什么呢？会是呃，如果说诶，我是台湾的呃税务居民，我是个人哈，但是我卖的如果是国内上市贵公司或者是新贵的股票的话，事实上我在出售的时候，除了缴纳呃证券交易税这个交易税之外呢，在所得税这个部分确实是没有负担的。但是呢，可能我们现在要留意多留意一个事情哈、哦。呃，因为从今年一月一号开始啊，针对未上市股，那也不是新贵的公司股票的话呢，这个部分啊，现在要考虑纳入课税了哈。所以从今年一月一号开始，因为它开始实施了，这跟以前年度不同，所以呢，这个部分啊，如果说。一般我们的听众如果交易的是未上市股，那也不是新贵股票，而且呢，这个公司呢被交易的这个标的的股票啊，不是现在呃所谓在鼓励的国内新创设立未满五年的新创公司的话，我、哦、这个可能就有要放进我们刚刚讲的个人基本所得课税的问题了。那当然，因为它放入课税相。对应的，如果有损失，当然就可以在发生损失的三年内去做一些扣抵
0: ，也是可以扣抵的、嗯
1: 、是的，是的，是
0: 。所以刚才 Rita 提到的未上市贵，也不是新贵。也不是设立未满五年的高风险新创，换言之就是一般的私有的企业。
1: 是的，是的
0: 。哦、oh, ，所以大家要注意哦，像这样子的公司，如果你买卖的时候有赚钱，那要记得要申报。那当然了、啊，如果有赔钱的话，也是可以扣抵。是的。那整体来说，我们在金融各种标的这么多可以选择、啊，基金啊、股票啊等等这么多的时候，合理合法的一些节税的方法，可不可以解释给听众朋友了解一下呢？
1: 好，就像我们刚刚提到的，其实呃，有一些所得要放到综合所得税去，有一些所得呢要放到个人基本所得去。那我们就简单分成两个状况哈，来想想说，也许呃，去评估一下，在持有金融资产的时候去评估一下，我们是可有机会聪明节税的哈。第一个状况是什么呢？第一个状况是要并入综合所得税计算的一些来源所得。那我们假设在同一个申报户啊，夫妻的所得是有重大差异的。比方说，夫适用的税率其实只有百分之五，那妻适用的税率是百分之四十。那民众就可以在投资的期间呢，由税率比较低的一方来投资，会产生这个因税所得的金融商品。那在办理综合所得税结算申报的时候呢，选择采夫妻各类所得分开计税，那是可以达到节税的目的的。那这是第一个部分。另外还有一个情形是什么呢？呃，我们就跨境的金融商品的配置来说，因为我们刚刚有提到海外所得的部分，如果有达到一百万才要放到个人基本所得申报，那个人基本所得又是补充税，所以呢，再加上六百七十万的扣除额，那听众如果说，哎、欸，你的综合所得税税率其实是比较高的，比方说我假设你的综合所得税的所得金额是四百五十三万。那你没有其他个人基本所得的加项，那海外所得是上到七百零2 0 0 0的金额内啊，都不会缴到个人基本税额。也就是说，这个海外所得实质上好像没有负担到税负哈。那另外呢，甚至如果你的所得是更高的，那中所金额到 1,000 万。也，我也先假设你没有其他的呃个人基本所得的加项的话，那海外所得到一千两百五十五万两千的这个金额范围内啊，是不会缴到个人基本所得的。所以其实听众可以依照大家个别不同的状况去评估，你要配置境内或者是境外金融资产的一些可能性。毕竟拿、啊、完税之后啊，才是可以运用的资产哈、哦。所以大家可能在投资的。之前可能要先确认说应该缴的税会是多少，那确认一下会比较能够聪明缴税
0: 。是刚才 Rita 非常仔细的针对要并入众所税申报的，还有这个跨境金融商品配置上，如果海外所得到多少钱以上就要缴税，这两个重点来分析哦。其实以前哦，如果说在呃。缴完税之后再来讨论这个议题，好，你会觉得说好像哎、欸，好像没有这个必要。但是不要忘记了，各位听众朋友，现在台股有很多公司是季季配息哦、喔，半年配息一次的、喔。其实这样的情况哦，你会很容易就忽略了，就是说哎，哦我我我有参加、欸，哎我都自己都不知道我就出席了。那如果说你刚好不巧你是一个这个鼓励所得很高的朋友的话，哇，你真的缴税的情况就要稍微精算一下哦、喔，你不要说。大力的投资，然后买了一大堆股票，然后刚好不巧那一年又配了很多席。那你就要缴很多税啦，对不对？缴税这件事情真的很容易在逐季配息的情况下被忽略。所以接下来哦，我们如果在每一季哦都能够听到类似的这样子提醒的话，我相信 Rita 来到我们节目可以给大家做了一个很好的示范跟提醒，因为告诉你哦，缴税这件事情真的没有那么简单，你很容易忽略的。这样详尽的解说呢，也非常期待 Rita 能够在接下来节目跟我们做更多的深度的。分享，今天非常谢谢 Rita 来到我们的节目
1: ，谢谢 Peter， 谢谢大家，再见
0: 。k p N g 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜。